0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie Robertovi Ficovi a Robertovi Kaliniakovi. Opäť na to použila paragraf 363. Tentokrát tesne pred tým, ako šel prípad na súd a strany sporu už finálne študovali spis. V parlamente sa zatiaľ rokuje o rozpočte a bude sa hlasovať aj o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca. O aktuálnych otázkach s poslancom Hlasu. Erikom Tomášom, vítete.
1: Pekný deň prajem.
0: Pán poslanec, predpokladám, že vy sa z toho paragrafu 363 tešíte, keďže v tom obvinení ste sa objavovali aj vy.
1: No, ja som sa neobjavoval v obvinení, pani redaktorka. Ste sa tam. No, povedali ste, že som v obvinení sa spomínal, takže upresnite, prosím vás, otázku. V uznesení. V uznesení, v obvinení. Um, v uznesení obvinení iných osôb.
0: Áno, áno, tak som to myslela, nemyslím, že ste boli obvinení. Nie, nie, no, nie.
1: ale na by to teda, Jasné. diváci uh, v tom mali jasno, čiže uh, v tej celej téme som ja vystupoval ako svedok, aj som ako svedok vypovedal. a z toho vyšetrovania aj vyplynuli nejaké veci a ja teraz o nich nechcem sa ďalej rozvíjať a hovoriť smerom k svojej osobe, ale čo sa týka tej otázky, že či máme radosť alebo nemáme radosť z paragrafu 363, tak neviem, ako bola Myslená, pretože paragraf 363 je normálny paragraf, to videte, ktorý... Že to zrušili? No tak to už je trošku iná otázka, že či to vítam alebo nevítam. Ja hlavne rešpektujem rozhodnutie generálnej prokuratúry a generálna prokuratúra využila paragraf 363, ktorý sa bežne využívala aj minulé roky, ale teraz, keď sa použije v prípade určitých exponovaných osôb, tak samotný paragraf teda dostáva na frag, ako sa hovorí, ale vo všeobecnosti poviem, že generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká predsa dozoruje trestné stíhanie a vykonáva dozor a pokiaľ generálna prokurátora príde na to, že sa trestné stíhanie vykonáva nezákonným spôsobom, tak má právomoc využiť ten paragraf. Čiže ja som si tak ako vy, my nie sme právnici ani vy ani ja prečítal zdôvodnenie generálnej prokuratúry. Ja ho beriem na vedomie ja ho rešpektujem. podobne ako, keby, ako by som rešpektoval aj uznesenia, respektíve závery, či už prokuratúry alebo súdov v iných prípadoch.
0: Jasné. V tom uznesení sa vtedy písalo, že prostrednícom vás vtedy blízkeho spolupracovníka Roberta Fica získal z finančnej správy práve Robert Fico daňové informácie o niekdejšej firme region Prez Jura Matoviča a následne to teda využil na tlačovej konferencii. Tak vy teda vypovedali, že toto sa nestalo, Správne?
1: Nie len to, že som vypovedal. Navyše tá výpoveď moja skôr z 90% smerovala k úplne iným veciam ako svetka. A ja už som sa k tomu vyjadril v minulosti a na tom aj trvám. Že to poprvé nebola pravda, ale podruhé hlavne z toho vyšetrenia. Z vyšetrovania vyplynulo a potvrdilo sa, že ja som nikdy nebol súčasťou nejakých stretnutí e- keď takéto stretnutia boli. Po druhé, že som nikdy nežiadal ani si nevypýtal žiadne dokumenty podliehajúce daňovému tajomstvu. Takže taká je pravda a celý ten príbeh, ktorý tam bol opísaný v tom uznesení týkajúce sa teda mojej osoby, nebol proste pravdivý. Hm.
0: Generálna prokuratúra včera v tom zdôvodnení vysvetlovala, že Robert Fico ako premiér podľa nich nemohol zneužiť právomoc, lebo do premierských kompetencií nepatrí daňové tajomstvo a tie daňové dokumenty. Ale ono, premiér má v krajine obrovskú moc, to neznamená, že to má mať podpise práce. Tak vy ste tam dlhé roky boli popri tom. Nepríde vám čudné, že generálna prokuratúra vlastne tvrdí, že premiér nemá dosah na všetko v tomto štáte, keď je taký mocný?
1: Nebudem špekulovať o tom zdôvodnení generálnej prokuratúry, ja som si hlavne všimol iné zdôvodnenie, pretože jedna vec toho skutku bola zločinecká a organizovaná skupina, čo znie naozaj strašidelne, keď sa to takto podáva. A druhá vec bola potom, že či nedošlo k porušeniu daňového tajomstva, čo je naozaj vlastne, ako by som to bol ľahký trestný čin. A čo sa týka zločineckej skupiny, tak tam bolo konštatované v tom uznesení, že vlastne zločinecká skupina organizovaná skupina bola založená tak, že politickí predstaviteľia nominovali do funkcií štátnych nejakých ľudí, ktorým dôverovali a podobne, tak v takom prípade to bolo naozaj veľmi vážne, ako to konštatoval aj najvyšší súd, keď rozhodoval vo väzbe v tejto jednej veci, v tejto istej veci, pretože potom by sme si mohli povedať, že každá vláda alebo každý vládny predstaviteľ, ktorý nominuje svojich ľudí, ktorým dôveruje do svojich funkcií, tak by niečo takého no, sa mal dopustiť. Ak to, ak to Čiže... nebolo,
0: lebo im mali ešte aj platy no, oligarchovia, takže to úplne nie je. Pán
1: Frak, sa budeme baviť ale o ale faktoch, alebo nie. Ja hovorím, ako bolo zdôvodnené založenie zločineckej skupiny bez toho, aby som sa v tom vrtal a ako teraz generálna prokurátora zdôvodnila to rozhodnutie o tom, že asi zločinecká a organizovaná skupina to nebola, pretože jednak najvyšší súd, ktorý posudzoval väzbu, myslím v prípade Roberta Kariniaka, konštatoval, že takto by to bolo uplatňovanie veľmi všeobecné. A pokiaľ sa pýtate na to daňové tajomstvo a tak ďalej, tak to samozrejme nech sa ďalej skúma.
0: No, lebo ja si spomínam aj na video Roberta Fica o riaditeľovi Všeobecnej zdravotnej poisťovne pánovi Kočanovi, kde ho ukoloval, aby okamžite stiahol zdravý plán poisťovne a zavesil si to potom na Facebook. A teda, pán kočom naozaj ten plán stiahol, tak to tiež nemal Robert Fico v kompetencii, tak je to normálna argumentácia, keď predsa všetci vieme, že premiér má aj meké nástroje, akým vplyvňovať veci v štáte?
1: Úplne teraz presne neviem, na čo narážate. Ja si pamätám vtedy, keď naozaj hrozilo, že už nebuď ani na preplácanie plienok alebo niečo podobné, tak vtedy premiér zdvihol telefón a zavolal riaditeľovi všeobecnej zdravotnej poistvení nech nebláznia. A možno to bolo teda povedané veľmi tvrdo a, a, a ale, to je nejak vôbec teraz meritórne nespochybne, ale ja hovorím, že tiež to ja bolo bolo v poriadku, že že... nemá v
0: kompetencii Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, že... Či tá argumentácia generálnej prokuratúry, že premiér to nemá v kompetencii, je vôbec logická, keď si pamätáme obidvaja, napríklad aj túto situáciu, keď zasahoval dochodu Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
1: Generálna prokuratúra rozhodla, treba generálnu prokuratúru rešpektovať a to zdôvodne ktoré dala, tiež treba rešpektovať. Nič iné vám k tomu nepoviem, pretože ako právnik si netrúfam ja hodnotiť zdôvodnenie generálnej prokuratúry. Treba aj zároveň dodať, že generálna prokuratúra zrušila aj obvinenia, aj vyšetrovanie, respektíve trestné stíhanie ako také, ale zároveň prikázala vo veci opäť rozhodnúť, pokiaľ teda nájde policia a špeciálna prokuratúra dostatok nejakých dôkazov na to, že sa niečo podobné udialo. A o tom fakt tak špeciálne špekulovať?
0: Ja viem, rozumiem, ale ešte predsa len jednu Nech otázku, potom pôjdeme ďalej. O tej 363. rozhodol Maroš Linka, respektíve jeho námestník tesne pred podaním na súd. Už sa študovali spisy, tak ako má občan vlastne veriť nejakú spravodlivosť, keď sa tie prípady nedostanú na nezávislé súdy, ale rozhoduje o tom jeden konkrétny človek bez odvolacieho orgánu. Lebo Robert Fico by sa predsa mohol braniť na súde, potom, keď bol nespokojný s rozsudkom, by sa mohol odvolávať až po ústavný súd, prípadne do Štrasburgu. podobne ako Roman Mikulec, keď bol vlastne na súde a nakoniec bol nevinný. Vďaka tým ukázalo sa, že je nevinný a nevinášal žiadne dokumenty a dnes môže povedať, že je nevinný. Tak nebolo by aj pre Roberta Fica lepšie, aby ten súd teda prebehol?
1: Romana Mikulca radšej nechám tak a nebudem ho komentovať, pretože tiež nejakým spôsobom voči nemu jeden z svetkov niečo povedal a pýtam sa, že akým spôsobom sa to vyšetrilo. Ja Asi viete, o tom, na čo rozhodnúť ja prípade. A môže to hovoriť, že je nevinný, lebo má ale, aby som, ale aby som išiel k tej vašej otázke. Má generálna prokuratúra právo posudzovať zákonnosť trestného stíhania? Je to dokonca jej jednou z hlavných právomocí? Je. Má generálna prokuratúra k dispozícii paragraf 363, na základe ktorého môže zrušiť trestné stíhanie alebo obvinenie, pokiaľ si generálna prokuratúra myslí o ňom, že je nezákonné, má. Takže nerozumiem, čo sa také deje. Jednoducho, ak rešpektujeme rozhodnutie či už prokuratúry alebo súdov v iných prípadoch, tak by sme mali rešpektovať aj v tomto prípade. A keď hovoríte o tom, že hovorím netýka sa mňa to osobne, ale pokiaľ e, že už došlo k študovaniu toho spisu, tak aj podanie sťažnosti v zmysle paragrafu 363 a jej posudzovanie určitú dobu trvá. Takže asi to vyhodnotili, napísali svoje no, rozhodnutie, no, keď som to rozhodnutie teda čítal nie. Ak sa ma pýtate na to, že každá kauza, ktorá je obvinená, má skončiť na súde, tak hovorím, že nie, pretože práve dozor nad tým trestným stíhaním vykonáva prokuratúra. A ak tá zistí, že to trestné stíhanie bolo nezákonné, tak nemá každá, každé obvinenie alebo obžaloba skončiť na súde. Toto je teda názor, na ktorý sa asi pýtate.
0: Nie celkom, ale no, Tak otázku. Či by nebolo pre Roberta Fica lepšie, keby mohol povedať, ak teda by bol nevinný, že je nevinný s rozsudkom súdu, ako keď teraz bude mať časť spoločnosti pocit, že si to nejakým spôsobom vybavil, ja nehovorím, že to tak je, ale časť spoločnosti môže mať teraz taký pocit, že dostal vlastne nejaký spôsob, Prie a že o tom ten súd nerozhodol.
1: Či... Pani Hanzola, podsúvate niečo, že časť verejnosti môže mať nejaký pocit, ľudia samozrejme vždy budú mať pocit aj pri verdikte súdu, ktorý by bol neviem ako zdôvodnený a právoplatný, aj vtedy by časť verejnosti asi mala úplne iný pocit. A preto, aby sme sa tu my dvaja nebavili, lebo ja som politika, vy ste novinárka, o subjektívnych pocitoch, tak práve preto je o to dôležitejšie je rešpektovať rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní. Generálna prokuratúra v tejto chvíli takto rozhodla. Ja ako politik, to rešpektujem a nechcem o dôvodoch ani o pocitoch ľudí ďalej špekulovať. Každý človek má právo na svoj názor, nech si o tom myslí, čo chce. Ja hovorím, že generálna prokuratúra veľmi jasne a zrozumiteľne zdôvodnila svoje rozhodnutie. Tak bolo
0: by lepšie, keby vy odpovedali na otázky, ale možno sa raz dočkáme. Aký má vlastne teraz hlas? U,
1: som na nich.
0: Vzťah so smerom. Robert Fico sa ako keby snaží o nejaké zmierenie, pozýva vás na Spoluprácu, ale Peter Pellegrini práve že tak trochu aj pritvrdil, že ho nebaví to vyplakávanie Smeru, aby som to parafrázovala a že si teda nevie celkom predstaviť e, spoluprácu v e, koalícii. Tak aký má hlas vzťah so Smerom?
1: Hlas ide svojou cestou a smer ide svojou cestou a myslím si, že je to aj dosť badateľné, pretože boli tu zahranično-politické otázky, ale aj domáce otázky, kde sme sa k ním postavili rozdielne. A je to takto v poriadku. Každá strana má svoje legitimné postoje. Ak niekto niekedy tvrdil, že hlás je len prezlečený smer, tak si myslím, že už po viacerých témach a udalostiach to tvrdiť nemôže. Ale som ten posledný, ktorý by tu začal hovoriť a vnášať nejaké napätie do tohto vzťahu, pretože my sme opoziční kolegovia, opozičné strany, ktoré spolupracujú v parlamente, pretože keď vidíme, čo sa deje na vládnej časti spektra, ako sa tam jednoducho hádajú politici každodene, tak asi verejnosť by posledné, čo chcela, aby sme sa ešte aj v opozícii hádala. Ak sme prizývaní k nejakej spolupráci, tak treba zároveň povedať, že Robert Fico mal určité vyjadrenia prakticky na, na bežnej báze, na pravidelnej báze aj smerom k strane hlas. Čiže nedá sa tak schizofrenicky pôsobiť, že na jednej strane trošku podpichnete, keď to tak poviem jemne, a potom voláte k spolupráci. Bolo úplne v poriadku, že aj v Napríklad v prípade komunálnych voľbách sme my ako strana HLAS vlastne dodržali všetko, čo sme vlastne hovorili, že vylúčili sme zo spolupráce nielen pre komunálne voľby, ale aj pre parlamentné voľby len stranu Ľudová strana naše Slovensko a hnutie Oľano a potom sa v rôznych koalíciách sme sa v komunálnych voľbách uchádzali o dôveru voličov, čiže všetko platí. V opozícii sme spolu tam sme sa ocitli, spolupracujeme pri väčšine zákonov alebo pri väčšine postupov, spolupracujeme, takže takto to je. Ale myslím si, že ak išlo o niektoré kľúčové otázky, ako napríklad vojna na Ukrajine a podobne, tak tie, alebo napríklad názor na prítomnosť vojsk NATO na našom území, tak tam sa tie rozdiely ukázali, ale ja to považujem za prirodzené.
0: Mm. Poďme aj na to aktuálne dianie v parlamente. Práve sa začala dnes rozpráva o rozpočte. Stále platí teda, že nepodporíte rozpočet.
1: Nepodporíme rozpočet a tie dôvody sú dva. Jeden je politický a jeden je vecný. Začnem tou vecnou stránkou toho rozpočtu. Je nepodporiteľný z viacerých dôvodov a, ale vzpomeniem iba dva. Prvý je ten, že jednoducho je naprogramovaný tak, že veľa peňazí, ale aby som hovoril ľudskou rečou, je vlastne pod Igorom Matovičom. Je takzvaná Všeobecná pokladničná správa. Igor Matovič si tam vytvoril niekoľko miliardov, miliardovú rezervu, o ktorej vlastne na konci dňa bude rozhodovať on, pretože tie peniaze nie sú účelovo viazané. A vieme dobre, že keď Igor Matovič o niečom osobne rozhoduje, ako to dopadne, je to už také populárne slovo, sú to tie jeho atomovky, raz je to plošné testovanie, potom je to lotéria a potom odrazu sú to bločky. potom vieme, že stabilizačný príspevok u lekárov, Niečo, ako keby si vymyslel z dňa na deň a toto my nemôžeme podporovať. A navyše, aj najvyšší kontrolný úrad, aby som sa oprel aj o nejakú inštitúciu, konštatoval, že je príliš silná tá všeobecná pokladničná správa, príliš veľa peňazí je pod Igorom Matovičom. No a ten druhý dôvod je, ktorý už sa spomína aj taký, že bol prijatý pomerne šlendriansky v tom smysle, že samotná vláda si v zákone stanovila, že rozpočet má obsahovať aj výdavkové limity neobsahuje ho a schválením tohto rozpočtu by sme aj my mohli prispieť k tomu, že nebude vyplatená druhá tranža vo výške asi 800 miliónov eur z plánu obnovy. Toto tam naozaj hrozí. Ale priznám sa aj politicky, že má to aj svoj politický rozmer, čo si budeme hovoriť. Hlasovanie o štátnom rozpočte bude vlastne aj hlasovaním, takzvaným hlasovaním o dôvere voči vláde, pretože vláda nemá, nemá väčšinu v parlamente, je to menšinová vláda a bude sa musieť na tom hlasovaní o zákone roka vlastne ukázať, že kto vlastne túto Vládu podporuje. A myslím si, že nech sa to definitívne ukáže. Niech sa tí opoziční politici, ktorí sa len tvária, že sú opoziční, ukážu, že či podporujú alebo nepodporujú túto vládu. No myslím, keďže sú karty už rozdané a keďže sa strany už vyjadrili a vieme, že strana SAS tentokrát tvrdí, že štátny rozpočet nepodporí a bude sa naozaj správať opozične, tak potom už môže tento rozpočet prejsť len hlasmi ľudí, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke ľudová strana naše Slovensko. Či už ide od tých takzvaných tarabovcov, alebo naozaj o poslancov v ľudovej strany naše Slovensko. Takže má to aj tento svoj politický rozmer.
0: Prečo by bolo ale dobré, ak by bolo e, prípadne rozpočtové provizorium, lebo to si na konci dňa aj tak odniesie vlastne občana alebo firmy, nie?
1: Rozpočtové provizorium nemusí vôbec byť, aj keď Igor Matovič tvrdí, že dá sa fungovať aj v rozpočtovom provizoriu, len chcem pripomenúť, že novela tohto ročného štátneho rozpočtu prešla a bol navýšený o 1,5 miliardy eur, čo platí samozrejme aj pre budúci rok v prípade, že by bolo rozpočtové provizorium a 1,5 miliardy je teda navýše dosť. Ale na druhej strane ja si myslím, že pre krajinu by bolo oveľa lepšie, aby sme sa dohodli na predčasných voľbách a v takomto prípade nemusí byť rozpočtové provizorium, pretože opozícia by musela byť prizvaná potom k rokovaniu o štátnom rozpočte. Ak Jur Matovič a Boris Kolár tvrdia, že dá sa rozpočet prekladať raz, dvakrát, trikrát, tak nie je problém si potom sadnúť. Ale najprv chceme dohodu na predčasných voľbách a potom opozícia musí byť zahrnutá do rokovania o štátnom rozpočte a môže si ona povedať, čo tam by malo byť a čo by tam nemalo byť. A pevne verím, že by sa dohoda na štátnom rozpočte napokon našla a mohol by štát reálne fungovať až do tých predčasných voľieb.
0: Hoci sa to posúvalo, bude sa snáď tento týždeň rokovať už konečne aj o tom odvolávaní Romana Mikulca. Je to, myslím, v poradí 7. odvolávanie. Aký to má zmysel dokola odvolávať pána Mikulca, keď Vyzerá, že tú podporu neustále má.
1: Ale veď nám to radosť nejakú špeciálnu nerobí, ale keď pribúda ďalšia, ďalší prešla Bromana Mikulca vo funkcii, tak je úplne logické, že opozícia reaguje na to, na to návrhom na odvolanie ministra. Bolo to tak aj v minulosti, aj za našich vlád. Tentokrát mu vyčítame nezvládnutú migračnú krízu. Je jednoducho nepochopiteľné, že na Slovensku alebo po Slovensku pohybujú, sa pohybujú nelegálne skupiny migrantov, my nevieme zabezpečiť slovensko-maďarskú hranicu a na to reaguje Česká republika a Rakúska republika postavením kontrol na naše hranice. Považujeme to za nezvládnuté, môžeme sa o tom tu baviť, koľko chceme, môžeme aj, aj hĺbšie, ale myslím, že ľudia rozumejú. A preto prišiel návrh na odvolanie Romana Mikulca aj 7-krát a príde aj 8-krát, aj 9-krát, pokiaľ budeme vidieť ďalšie a ďalšie zlyhania v jeho rezorte. Keď sa pýtate na samotné hlasovanie, ako to dopadne, tentokrát to asi bude tesnejšie, pretože Musím sa k tej sáske trochu opäť dostať, lebo viete, sas 4. oktobra povedala, že bude tvrdou opozíciou a chce rokovať o predčasných voľbách a na druhej strane, keď príde na hlasovanie, tak väčšinou tú vládu podporí. A v prípade ministra Mikulca už ide o čistú schizofréniu, pretože predstavitelia sas na tlačovej besede jasne vyhlásili, že Roman Mikules by už nemal byť ministrom vnútra, ale na druhej strane sami vajatajú a nevedia, ako budú hlasovať. Takzvaná zelená karta, o ktorej teda hovoria, vlastne znamená, že poslanec bude môcť mať voľnú ruku pri tom hlasovaní, čo na konci dňa môže znamenať, že Roman Mikulec vydrží vo funkcii. Vyzerá
0: to tak, áno. Uvidíme, ako to dopadne. Vy ste cez víkend v politických reláciách hovorili, že chcete podať návrh na odvolanie Eduarda Hegera, to je teda vyslovene nedôvery. Vláde, za čo a kedy?
1: Je to najčistejšie riešenie kvôli tomu, o čom som tu hovoril. Pokiaľ teda ten rozpočet uvidíme, ako dopadne, ale pokiaľ by prešiel a budú opäť sa opoziční niektorí politici vyhovárať na to, že oni len podporili ten rozpočet a chceli pomôcť ľuďom a všetky tie floskuly okolo toho, ale že oni sú nadalej opoziční politici, ktorí si neželajú túto vládu, tak si myslím, že najčistejším riešením aby sme podali návrh na odvolanie premiera Hegera a tým pádom aj na odvolanie celej vlády. A vtedy by sa ukázalo, teda, a akú silu má vláda akú má opozícia. Teda či naozaj je tá vláda menšinová alebo niekto z ňou, použijem také tvrdšie slovok, z opozície kolaboruje. Hovorím to len preto, kolaboruje, že tvári sa, že je opozičný politik, ale pritom podporuje túto vládu. Toto by bolo čisté riešenie. Navrh na odvolanie Hegera, bolo by to vlastne ako o vyslovovaní dôvery vláde. Ukázalo by sa, že či tých 76 má alebo nemá. Myslím si, že toto ľudia potrebujú vedieť, pretože, ako aj pani prezidentka v správe o stave republiky povedala, že ľudia už strácajú prehľad na Slovensku, o tom, že kto je koalícia, kto je opozícia. Toto by bolo podľa mňa úplne jasné a čisté riešenie. Myslím si, že sa to odohrá ešte na tejto schôdzi. My máme 11 hlasov v hlase, ale neverím, že by sme nenašli podporu na podanie návrhu na odvolanie premiéra Hegera. A tie dôvody, keď sa pýtate na okrem toho politického rozmeru, tak tých dôvodov na odvolanie premiéra Hegera tejto vlády je tisíc. Chcem len pripomenúť, že tejto vláde nedôveruje vyše 80% ľudí a 63% ľudí si podľa tých aktuálnych prieskumov Skumov, žela, predčasné voľby.
0: Inak to ste viackrát citovali aj prezidentku Čaputovu, ktorá teda naozaj včera predniesla správu o Stavej republiky, tak ona v podstate riešila aj to, čo vy kritizujete, viackrát ste ju tu spomínali, riešila aj chudobu a neschopnosť vlády, dokonca spomenula aj tie predčasné voľby. Takto ste asi boli spokojní s jej právom, nie?
1: Aj áno, aj nie. Myslím si, že tá situácia dospela už do takého bodu, že pani prezidentka mohla byť dôraznejšia a priamočiarejšia, ale opäť to zaobalila do takého diplomatického jazyka. Áno, tie predčasné voľby v princípe na ne nepriamo vyzvala, ale opäť to podmienila. Ja neviem, dokedy ešte aj pani prezidentka a hlavne občania na Slovensku majú čakať, pretože tá vláda je už tu takmer tri roky. A za tie tri roky sa nezmenilo nič, čo sa týka jednak jej vzájomnej komunikácie, ale hlavne riešenia tých kríz pretože my samozrejme nespochybneme to, že na túto vládu sa naválali všetky možné krízy bezprecedentné či už energetická, covidová, inflačná veď vieme, ale tak ako aj pani prezidentka v prejave správne povedala naša vláda svojou neschopnosťou respektíve takým prístupom a k veciam z každej krízy urobi dokonca drámu. Toto konštatovalo pani prezidentka a takto ľudia proste nemôžu žiť pod takýmto tlakom. Čiže po troch rokoch už myslím, že vláda mala dostatok času na to ukázať, že či to vie alebo nevie robiť. Ukazuje sa, že nevie a preto možno od tej pani prezentky mal e, zaznieť priamy apel na to. Poďme do predčasných volieb, rozdajme na novo karty, nech príde nová vláda a ja tvrdím, že akákoľvek nová vláda bude lepšia ako táto a nemusí v nej byť ani strana hlas. Ja hovorím, že akákoľvek iná vláda, pretože e, to, čo, a čo keby sa, bolo to, čo sa... Tak, ja pevne verím, že demokratické sily na Slovensku zaberú a vytvoria nejakú kompromisnú vládu a hlavne takú vládu, e, za ktorú sa Slovensko nebude hambiť ani v zahraničí, ani doma.
0: V parlamente sa rokuje last minute. Asi to tak môžem povedať aj o požiadavkách lekárov. Asi úplne, že ultra last minute, ešte by som to mohla nazvať. E, podporíte to? To vyzerá, že neviem si predstaviť, že kto by bol proti. Už, to, už to aj kajú?
1: podporujeme. Bavíme sa vo fáze, keď bolo schválené v parlamente skrátené legislatívne konanie a samozrejme všetky hlasy strany hlas boli za a vôbec to bola celo, celoparlamentná podpora. Len toto je opäť ďalší príklad toho, ako hovorila aj pani prezidentka, že musí sa urobiť z každej krízy dráma. My vlastne rokujeme o... Tých podmienkách lekárov posledný možný deň pred vypršaním výpovedí, To je niečo neskutočné. Keď si zoberieme, že lekári boli v štrajkovej pohotovosti od, od jary a už rok a pol hovorili o týchto podmienkách hneď, ako odzniela tá, tá hlavná vlna covidovej krízy. A my na poslednú chvíľu teraz riešime nejakú dohodu. Toto malo byť už dávno vyrokované. Premier Heger mal do toho dávno vstúpiť. Nemal k tomu vôbec púšťať Igora Matoviča, lebo vidíme, že keď on do toho vstúpil, tak sa tie rokovania len skomplikovali. Vieme dobre, že k dohode bolo veľmi blízko, že tam už bol rozdiel medzi ponukou vlády a požiadavkami lekárských odborov len nejakých 40 miliónov eur, čo je z hľadiska makroekonomického naozaj prakticky zanedbateľná suma, aby sa došlo k dohode. A ja som aj v tej relácii, ktorú ste spomínali, povedal, že tam došlo k priamému ohrozeniu života a zdravia, pretože ak by naozaj k tej dohode nedošlo, tak sa odkladali nielen plánované operácie, ale hrozilo by aj obmedzenie akútnej starostlivosti a to už bolo fakt na hrane. My rokujeme na poslednú chvíľu kvôli tomu, že táto vláda to nevedela skôr vyriešiť a to je také príznačné Dobre, pre, celé, pre celé vládnutie tejto vlády. Áno, už náš prvý krok ukázal, že nemáme s tým problém a podporíme to až do konca. Uh,
0: teraz mám pre vás otázku, ktorú kladiem priebežne všetkým, pretože ako by sa postrlbená zámockej uh, táto téma znova vytratila uh, a nikto to neprinášal ako tému. Kedy teda tento štát príjme aspoň minimum pre páry rovnakého pohlavia a nepredloží hlas takýto návrh?
1: No tak my očakávame, uh, že príde vláda s takýmto návrhom, pretože premiér Heger to avizoval po tých udalostiach a... Máme veľmi jasný postoj k tomu, že mali by sa praktické otázky ľudí, ktorí nežijú v manželstve. A teraz nemyslíme len páry rovnakého pohlavia, ale aj opačného pohlavia, pretože ja som, ja som v manželstve, ja mám rodinu, toto je inštitúcia, ktorý ja uznávam, ale veľa ľudí žije, ako som už niekde nepadal, tak nahromadca, ako hovoria Češi. A treba aj tam tieto vzťahy, majetkové upravy, dedické, náhľadanie do zdravotných dokumentácií, toto všetko, my sme pripravení podporiť tieto praktické otázky. Ja si myslím, že sa nájde veľká väčšina v parlamente, len teda vláda s tým návrhom musí prísť. Hej. Nehovoríme o manželstvách, nehovoríme o adopciách detí a tak ďalej, len treba niekde začať, treba začať týmito praktickými témami. Toto by podľa mňa bola v tejto chvíli cesta, pretože keby sme išli ďalej, tak opäť to si myslím len rozdieli spoločnosť. Keby Bude to ste boli proti registrovaným Ja osobne som nastavený tak, že ja by som nepodporil registrované partnerstva ani manželstva párov rovnakého pohľavy, ani adopcie detí, ale prosím vás, neberte to ako nejaký útok na LGBTI komunitu. Je to môj hodnotový postoj, ja uznávam to, čo máme v ústave, že manželstvo je vzťah muža a ženy, ale myslím si, že v tých stranách, keby sa hlasovalo už o tomto, lebo teraz sa nebavíme o registrovaných partnerstvách. Teraz príde, predpokladám, zákon, ktorý bude riešiť praktické situácie. Dokonca som si niekde prečítal, že takýchto praktických situácií, nejakých 35, 36, tak toto je môj osobný postoj.
0: Kto je momentálne hlasu najbližší na spoluprácu s parlamentných strán? Myslím teraz tak mentálne. <laughs>
1: My spolupracujeme najviac samozrejme v opozícii, ale ide o praktické otázky a ak sa chcete nejakou cestičkou dostať k tomu, že s kým by teda strana hlás po voľbách išla do koalície alebo niečo podobné na to musíme odpovedať stále rovnako že
0: preto som sa to nespýtala, ale nie. teraz viackrát ste napríklad spomínali tie argumenty pri rozpočte, tak to sú rovnaké argumenty ako hovorí napríklad SAS potom ste v nejakej veseci s tým nesúhlasili, ale že kto je vám vlastne blízky, keby ste sa mali nejako zaradiť hodnotovo, myslím, pri parlamentných stranách alebo mimo parlamentných, môžu by dia mimo
1: Ako nahle by som menoval nejakú stranu, tak hneď by z toho vyplynul nejaký záver, že chceme už koalíciu, spoluprácu a tak ďalej, tak schválne sa tomu vyhne, ale úplne evidentné, ako sa správa strana sociálna demokracia, správame sa ako reálni sociálni demokrati, sústredujeme sa len na sociálne témy, veď ja som líder strany Hlas pre sociálne otázky a na každú jednu schôdzu predkladáme zákony, ktoré sa butikajú rodín, pracujúcich, dôchodcov alebo zdravotne ťažko postihnutých občanov. Toto je naše zadefinovanie a preto len hovorím o tom, že sa mi zdá veľmi také... E- nekorektné a neferové voči voličom hovoriť o akýchkoľvek koalíciách, bez toho, aby voliči rozhodli vo voľbách. My by sme boli naozaj radi a s pokorou by sme prijali výsledok taký, aby strana hlas mohla byť súčasťou v o vláde. A vtedy sa už, dá, vtedy sa už nedá nič kamuflovať, a to, nič skrývať. Rozumiem, a tak ďalej. Ale podľa tých
0: prieskumov vediete, tak no, je to, to úplne legitimná otázka.
1: To sú prieskumy a, a jedna vec sú prieskumy, druhá vec sú voľby. s pokorou to berieme, ďakujeme, ale naozaj ešte raz vám opakujem, že ako nahle by sme teraz začali vymýšľať, s kým áno, s kým nie. nie? Myslím, že už sme na to dali uh, takú tú prvotnú jasnú odpoveď, pretože predsedníctvo strany HLAS, Sociálna demokracia odsúhlasilo, že s Oľanom a z LSNS nikdy. Republika. Nie, za žiadnych okolností a k republike sa chceme vyjadriť až dozreje ten čas. Opakujem iba veci, ktoré Keby už dozrie poznáte. Keď dozreje, tak dozrie dáme k tomu samozrejme, dáme k tomu stanovisko. Ešte raz opakujem. Bodaj Ešte by strana... Dozrie? Možno dozreje aj predvoblámi. Bodaj by strana hlas naozaj mal riešila ten problém, že s kým áno, s kým nie najprv nech voliči rozhodnú. Chcem povedať možno takúto vec. Ak naozaj Volič chce, aby ľavicová politika, respektíve sociálna demokracia bola vo vláde, tak si myslím, že by mali zvážovať ten hlas pre stranu HLAS, pretože HLAS má široký koaličný potenciál, širší. Takže ešte, nie, a ešte toho, nie je
0: kampaň, ešte nemôžeme. Ja len, len
1: hovorím o, tom, o koaličnom potenciáli, hej? lebo môže sa opäť stať, pokojne sa môže stať, že sa dohodne aj 5-6 strán mimo ľavice, mimo sociálnych demokratov, či už jedných alebo druhých a opäť sociálna demokracia nebude vo vláde. My, keby sme mali tú možnosť rokovať o vláde, tak nás by zaujímal iba program, máme jasné veci, ktoré navrhujem aj v opozícii a chceme ich presadiť aj vo vláde. Tak, či nám tie, tí koaliční potenciálni partnery by toto odsúhlasili alebo nie. A to je, myslím, veľmi zrozumiteľné a racionálne. Prečo je
0: problém sa vymedziť voči republike?
1: Viete čo? Nie je problém sa vymedziť voči republike, ale politika je vždy aj vecou voči tej stratégie, keď to takto poviem a za toto slovíčko to skriem. Takže, takže asi tak.
0: No ale stratégia znamená, že zvažujete, že by ste s nej mohli niekedy nie. musieť spolupracovať. Zle to
1: chápete. Proste hovorím, že keď príde ten čas, tak sa vyjadrím aj k republike ale um, tú stratégiu považujeme za vytváranie si určitého uh, manevrovacieho priestoru, pretože ako... Akože pre Myslím si, že pre nás, pretože ešte raz opakujem, pokojne sa môže stať napokon, že bude lavica opäť mimo hry a to už podľa mňa Slovensko nechce. Lavica nemôže zostať po tom, čo vidíme. Čo Ale sam teraz
0: teraz... nerozumiem, čo hovoríte, pán Tomáš. Pretože preznam. ja o
1: tom viac ja nechcem hovovať. No? Povedal som slovíčko stratégia. A treba to takto, takto tomu rozumieť a treba byť možno trpezlivejší. nič viacro. No, tak skúsim hovorím.
0: poslednú otázku k tomuto. Nebolo by to fér povedať ešte pred vobami, aby si voliči vedeli urobiť obraz, či chcete, alebo nechcete spolupracovať s republikou.
1: A to je presne strany, že pokiaľ to budeme považovať za fér a budeme to mať potrebu povedať pred voľbami, takto jednoducho povieme, ale budeme sa o tom ešte rozhodovať. Zatiaľ platí SNS a Olano. Nie. V živote. Nikdy. Pretože to, čo, myslím, že v prípade ľusenosti je to jasné. Viete, na akých pilieroch stojí strana hlas. Jedným z nich je protifašistický. Práve preto Takže tak. Hovoril som o, o určitej strategii a, a skrýme to za toto slovíčko. Jednoducho, myslím si, že keď príde čas a ten čas príde, tak sa jasne vyjadrime.
0: Poslanec hlasu, Erik Tomáš,
1: vďaka. Ďakujem pekne.
0: viete o klíma len to, že ju rieši nejaká gréta s komentárom blá blá blá, nájdete si náš Klima podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti aj hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. podcast Deníka sme nájdete na sme.sk a môžete ho
1: odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.